0: hola muy buenos días cómo están esto es reconexión con dios un espacio para la reflexión con el toque de dios bueno, con el fondo de nuestra música, de nuestra canción Lema, esto, esto es lo mejor de un corazón, una extraordinaria canción. Así es que bueno, muy contentos de estar otra vez aquí con ustedes en un programa más, en un jueves más, en una reconexión con Dios más que seguramente pues bueno, vamos a, traer, a tener cosas muy, muy interesantes de las que vamos a platicar. Estamos transmitiendo desde las instalaciones de IBRAP, Iglesia Bíblica Ríos de Agua Viva, mi amigo y conductor también de un programa de aquí de la plataforma de un radio, Gerson Esquivel en los controles. Y también, bueno, ahorita vamos a ver lo que tenemos para ustedes. Eh, bueno, el día de hoy quiero regalarles, todavía tenemos videos para los que todavía tienen su reproductor DVD, o también ahí en la laptop, tenemos... Estos DVDs que nos dejó nuestro hermano Oscar Ríos Mena. Todavía nos quedan algunos, así es que voy a regalar dos el día de hoy a los primeros que nos escriban. Ahí al 3x3, 821-3892. Simplemente pónganme Yo Quiero el DVD y con todo gusto te lo puedo entregar en día jueves por la noche de 7.30 a 9.30 aquí en las instalaciones de Ibrad. Asimismo los devocionales que tenemos por ahí pendientes los estaremos repartiendo el día jueves los días jueves de 7.30 a 9.30 aquí en las instalaciones de Ibrap, Calle Sauce, número... Eh, calle Sauce, Calle Sauce, ay Dios, perdón, 14.09, ya se me estaba olvidando la dirección, oiga usted. Bueno, estamos muy contentos hoy porque eh, tengo aquí en los controles y también como invitado a mi amigo y hermano querido Gerson Esquivel. ¿Cómo estás Gerson?
1: Hola Rafa, muy bien. Muy muy bien, en, en otro día en otro horario, pero bien.
0: Eso es todo. Oye, pues qué padre ahí el programa amigos, eh, qué, qué buen cotorreo traen. Por ahí lo he escuchado un par de veces y muy bien, eh. Super sí, bien. de
1: hecho, de hecho por ahí ya nos ganamos el título de fresas. <risa> <¿Sí>, <risa> Una de las escuchas nos dice. Ay, eh, Mari, eh, Luis, Luz, Mariana, nos dice que, que, dice, ahora no puedo escuchar a los fresas, ay, oh, sí los voy a escuchar
0: <risa> Órale, no. Yo no, creo no.
1: que porque algunos de nosotros usamos la palabra, o sea
0: O sea, ah, <risa> sí. ok, ok, muy bien, bueno, muy bien, sí. excelente, Gerson, pues eres mi invitado y, y estoy contento porque la verdad es que, bueno, una de las cosas que Admiro mucho de ti, es esa facilidad que tienes para compartir y expresar las verdades de la palabra de Dios. Y hoy vamos a estar meditando sobre un tema muy, muy importante. De hecho, son dos programas en los que vamos a estar abordando un tema. Pues dígame usted, si no estamos eh, abordando y, y, y metiéndonos en un tema que ha golpeado muchísimo a nuestra sociedad, muchísimo a nuestras familias, muchísimo a la iglesia. Muchísimo a todo lo que nos rodea. Si no hay integridad, absolutamente nada puede de alguna manera dirigirse conforme a los propósitos
1: divinos y eternos de Dios. ¿Estás de acuerdo, Gerson? Completamente de acuerdo. Yo creo que la integridad es algo que ya no se ha hablado mucho o en los últimos tiempos, años, es algo que ya no se menciona mucho. De hecho, eh, palabras como integridad, testimonio, son cosas que ya no se escuchan tanto en los púlpitos, no se escuchan tanto en las canciones, no se escuchan tanto en los mensajes cristianos. Eh, creo que nos hace falta reafirmar estas palabras, pero sobre todo estas actitudes, estas, este estilo de vida delante de Dios. Pues, integridad, testimonio y todo lo que conlleva estas palabras.
0: Fíjate que eh, abordando el tema de la integridad, Gerson, estaba, bueno, yo preparando dos meses antes de que terminara el año el 2018 y estaba preparando precisamente la serie de predicaciones de este año de, de la iglesia Ríos de Agua Viva y de verdad Dios me, me, me desafió y me llamó a, a hacer una serie de predicaciones que le pusiéramos por nombre así precisamente irreprensibles porque creo que Dios nos ha llamado a eso a ser irreprensibles es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy y quiero entrar de lleno con esto Gerson mira el diccionario de la Real Academia Española define la palabra integridad como la total o amplia gama de aptitudes poseídas por una persona y la capacidad del ser humano para decidir sobre su comportamiento por sí mismo. Dice o decía un pastor muy conocido, un, digamos un referente D.L. Moody, dice que eh, bueno, él definió lo que es la irreprensibilidad o la... O, 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 la, o la integridad como es quien es cuando nadie lo ve. Es decir, tú eres quien eres cuando nadie te ve. Y él decía, es ser quien la persona es, esté donde esté, con quien esté y bajo las circunstancias que se encuentre. Así definió Moody la integridad. ¿Cómo ves, Gerson?
1: Yo creo que tiene razón. La primera vez que yo escuché este concepto fue... Eh, por ahí en el año 2001 en un congreso en Casa de Oración en ese tiempo yo me congregaba en Casa de Oración y creo que a quien se lo escuché por primera vez fue a Junior Zapata donde hablaba esto específicamente de que eh, tú das el verdadero testimonio y te revelas íntegramente cuando tú estás solo, tu personalidad y tu verdadero yo y todo lo que tú eres sale a la luz cuando estás tú solo y yo me quedé pensando, decía, ¿por qué cuando estás tú solo? Pues simplemente, sí, porque en muchas ocasiones uh, nos falta como ese atributo de José, ¿no? Cuando estaba con la esposa de Potifar, pues estaba prácticamente solo él eh, de, de decir, bueno, nadie se va a dar cuenta que voy a pecar, nadie se va a dar cuenta que voy a acostarme con ella. Ajá. No pasa nada. Y muchas veces cuando estás solo, volteas a los lados y dices, no pasa nada, nadie me ve. Pero se nos olvida voltear hacia arriba. Así es. Que José fue lo que hizo. Así es. Y en el momento de soledad es cuando nosotros... Practicamos los movimientos de cuello Izquierda, derecha, arriba, abajo Y ahí es cuando sí. nos damos cuenta Realmente cómo sí. somos
0: Fíjate que hablando de esto de la, de la integridad Hay algo que me gusta mucho que, que mi esposa hace con los niños Siempre al despedirlos Recordarles algo, decirles Hijo acuérdate que Dios siempre te ve Acuérdate que a donde quiera que vayas Dios siempre te ve ¿no? Y decía un pastor amigo mío Luis Gabriel César Isunza a Quien le mando un saludo una frase a veces medio polémica, ¿no? Dice que cuando la dijo él ahí entre los bautistas causó mucho, mu, mucho fervor, ¿no? Porque dijo, la presencia de Dios puede ser una gran, de hecho es una gran bendición, porque Ajá. incluso lo vemos con José, pero Jehová estaba con José, pero Jehová, o sea, en medio de circunstancias adversas, ahí aparece esta frase, la presencia de Dios, pero Jehová estaba con José, y dice él, o les decía, ciertamente la presencia de Dios es una gran bendición, pero también puede ser una gran maldición. Wow. ¿No? O sea, pues es cierto, si andas en malos pasos, a donde quiera que vayas, Dios te ve.
1: Dios sí. está contigo. Sí, ¿no? efectivamente. Fíjate, yo tengo un concepto eh, que quisiera compartir. Por ejemplo, yo soy de la idea de que es más difícil vivir en pecado que en santidad. Y algunos cuando lo he compartido me dicen: wow. A ver, espérate, ¿cómo? Ver, ¿Cómo explícola. que es más difícil vivir en, pe en, pecado, en pecado que en santidad? Sí. Eh, Voy a poner un solo ejemplo y creo que con esto nos vamos a entender todos. Cuando tú mientes, necesitas tener una habilidad sobrenatural de memorización sí, para sí. mantener tu pecado. Claro. Y es difícil porque tienes que coincidir en todas tus mentiras, en todos lados, para mantener el pecado. Pero si no mientes, si vives en integridad, hablas con integridad... No, te, no necesitas hacer es. un esfuerzo sobrehumano es en tu memoria, porque ¿Sí? todo lo que digas es verdad por supuesto. y vas a coincidir en todos los lugares es correcto. Del mismo modo, cuando estás bien delante de Dios, cuando estás viviendo en la presencia de Dios, cuando vives acompañado por Dios y tú actúas Conforme a lo que Dios hace en tu vida, no necesitas preocuparte de nada. Vas a ir a hacer negocios, vas a ir a platicar, vas a ir con tus amigos, vas a estar con tu familia, vas a hacer lo que más te apasiona hacer. Y no te vas a preocupar. Es correcto. Porque en el lugar en el que estés, vas a tener congruencia, vas a tener testimonio, vas a tener integridad. Así
0: es. Dice el proverbio que el justo camina seguro, ¿verdad? Exactamente. O sea, es, es totalmente cierto, Gerson. Quiero compartir uno de mis versículos top. Que tiene que ver con integridad, Gerson. Este es uno de mis 10 versículos favoritos. A ¿no? ver, anótele ahí, Fíjate, querido redescucha. Segundo de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Fíjate lo que dice: ¿eh? Dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. ¿Cómo ves?
1: Es, híjole, de, de ahí podríamos sacar un montón de temas muchas para cosas, programas ¿no? Pero fíjate que si sí es así, muchas veces, no sé si tú te lo has preguntado Yo me lo he preguntado, muchos de los que nos escuchan se lo han preguntado Dios, ¿cómo puedo eh, tener lo que quisiera tener o cómo puedo lograr lo que anhela mi corazón? Como lo dice ahí, simplemente estar bien delante de Dios así Estar es. en compañía de Dios y lo vas a tener, o sea, así es. es así de simple
0: Fíjate, el, el, el corazón de ese pasaje, Gerson, porque bueno, me, desde la primera vez que yo lo escuché, tengo que decir lo que lo escuché en una conferencia de Rick Warren. Ajá. Él citó esta porción. Me impactó, me impactó. Inmediatamente cuando terminó la conferencia, fui a la Biblia a buscarlo, ver el contexto. Obviamente ahí el contexto es a un rey. De hecho, la porción que acabo de leer es como la parte A del versículo. Después dice, locamente has hecho, y se está Ajá. refiriendo a un rey, ¿no? Pero al final de cuentas, el contexto, tú, tú, tú lo ves y tiene mucho sentido para nosotros, o sea, el corazón del pasaje dice, porque los ojos, bueno dice el pasaje, porque los ojos de Dios contemplan toda la tierra, dice para mostrar su favor, su poder, perdón, su poder, imagínate, Dios queriendo mostrar su poder, dice a favor de los que tienen un corazón perfecto, entonces, curiosamente el corazón del pasaje es investigar qué es tener un corazón perfecto, o sea, si, si Dios va a mostrar su, corazón, su, su poder en favor de alguien, dice, lo va a hacer en favor de alguien que tiene un corazón perfecto. Entonces, lo que hay que vamos desmenuzar es qué es un corazón perfecto para Dios, ¿no? Y yo me encontré que es un corazón disciplinado, un corazón consagrado, un corazón entregado. Es decir, todo apunta hacia la santidad. Y hacia la integridad, de Arson. eso me... me impresiona. Y, y fíjate
1: que son valores, digo, te lo repito, son valores que en, en los últimos años nosotros no le hemos dado importancia, o se la damos en el púlpito, se la damos en nuestras iglesias, se las damos en nuestros proyectos, se la damos en todo lo que hacemos. Pero ya no lo hablamos tanto. Yo Así estoy es. a favor de estar hablándolo constantemente que te recuerde lo que tú tienes que hacer. Así es. Digo, yo lo he mencionado ya en algunas ocasiones con, con Ed y Samuel en nuestro programa, pero esta parte, específicamente la palabra testimonio, es algo que no escuchamos ya. Yo tengo años que no escucho una predicación de que, que hable acerca del testimonio.
0: El testimonio de un creyente, El claro, testimonio,
1: claro. o sea... Ya tengo mucho tiempo que no hablo donde te exhorten y te digan guardar tu testimonio bueno. esa porque creo que aún la enseñanza bíblica dentro de las iglesias cristianas se ha diluido de tal manera que hemos permitido que el pensamiento del mundo hemos uh -huh. dejado nuestra integridad permitiendo que el pensamiento del mundo de la tolerancia entre en los mensajes en las iglesias Así es. ¿Por qué? Porque bueno, es que para no ofender a, a cierta familia o a cierto miembro de la iglesia o a cierto sector de la iglesia Mejor me evito hablar de estas cosas, pero hablo cosas que van más de acuerdo a lo que queremos escuchar Más a nuestro estilo de vida es. Estamos adaptando el evangelio o la palabra de Dios a nuestro estilo de vida es Estamos correcto. perdiendo integridad en esa sí, área es. Cuando nosotros deberíamos de voltear es nuestro estilo de vida Hacia las escrituras, no al revés
0: Completamente de acuerdo Creo que el posmodernismo se está comiendo al cristianismo
1: Exactamente Y el
0: cristianismo debiera de permear sí. Debiera de influir Exacto Debiera de, de alguna manera, impactar, ¿verdad? A través ¿Y cómo se logra esto, Gerson? Solamente a través de la congruencia Exacto Que la congruencia es prima hermana de la integridad, de la integridad. ¿no? Fíjate, la integridad es un valor deseable Se, 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 se menciona, ¿no? Uh -huh. La integridad es un valor deseable ¿Por qué la integridad es un valor deseable, Yerson? ¿Por qué decimos que la integridad es un valor deseable?
1: Yo creo que en lo personal, yo creo que cuando tú ves a una persona íntegra o una persona llena de integridad o con integridad, es una persona que es alegre, es una persona que, independientemente de lo que suceda en su vida, va a tomar las mejores decisiones. Así es. Va a tomar, eh, va a escoger las palabras correctas, va a tomar las mejores actitudes, decisiones y va a ser todo lo que sea necesario para hacer las cosas de la manera correcta. Cuando una persona, ya sea que seas bueno, que seas malo, que te portes bien, que le seas fiel a tu esposa o no, que eches mentiras o no, que robes o no, te encuentras con una persona que es íntegra, siempre deseas tener las actitudes, Así adoptar es. la doctrina, adoptar el estilo de vida que ese tipo de personas llevan. ¿Por qué? Porque te das cuenta que una persona íntegra no batalla, como, como el ejemplo que te decía al principio. Realmente todas las personas que buscamos la integridad o que vemos la integridad en alguien, deseamos imitarla, deseamos conocer por qué esa persona tiene tal o cual estilo de vida. Es
0: correcto. Fíjate que cuando hablamos de la integridad como algo deseable, como un valor deseable, Gerson, Ajá. me he dado cuenta que aún quienes, digámoslo, no asisten a una iglesia eh, constantemente o, 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 digámoslo así, fielmente, o no, o no profesan alguna fe, bueno, aún ellos aprecian y valoran la integridad. Te pongo un ejemplo bien sencillo. La semana pasada, ahora que estamos de vacaciones con los niños, pues me tengo que inventar cualquier Juegos cantidad de cosas, ¿verdad? Bueno, una de ellas es que he disfrutado mucho este tiempo y nos hemos ido al cine, ¿verdad?, tratando de escoger películas, de repente que, que, bueno, pues podamos estar ahí viendo junto con ellos. Y fuimos a ver una película muy bonita de, que se llama Aladdin, o Aladino, no sé cómo.
1: Ajá.
0: Sale Will Smith, ¿no? Este actor sí. muy famoso. Y yo soy muy de, de ver las frases, porque fíjate que en, en, en los guiones de las películas hay frases, ¿te has fijado? Sí, sí, sí. sí. En las películas. Y yo, cuando veo una frase, inmediatamente la, así la guardo, ¿no? Porque digo, en algún momento la voy a, la voy a necesitar. Y, bueno, obviamente, Aladdin es un, es un ladrón, ¿no? Inicialmente no voy a spoilear la película, pero es un... Es pero, un...
1: digo, eh, habemos un, un muy bajo porcentaje que no <risa> lo habíamos sí, visto no, completa. Sí, <risa> y, y
0: fíjate que, bueno, obviamente es una adaptación, pero bueno, Aladdin es un, es, un, es un ladrón. Pero hay una frase en medio de todo esto, él obviamente tiene una transformación de comportamiento y todo, pero hay una frase dentro de la película que dice cuanto más ganas fingiendo menos tendrás.
2: Uh -huh.
0: Cuanto más ganas fingiendo, menos tendrás. Creo que se lo dicen a uno de los villanos de la película. Me quedé pensando, dijo, claro, es, es verdad. O sea, tiene que ver con la integridad. O sea, ¿cuánto puede durarle una persona una careta, una mentira,
1: ¿no? una simulación? Es que es insostenible, no lo puedes claro. sostener, no Así puedes... Es. ¿Cuánto tiempo vas a durar? Por ejemplo, aguanta la respiración, ¿cuánto tiempo puedes aguantar? No es, tu, no es tu naturaleza dejar de respirar, no es nuestra naturaleza pecar, no es nuestra naturaleza mentir, no es parte de nuestra naturaleza hacer muchas de las cosas que hacemos hoy. Por ejemplo, eh, si nosotros nos vamos al ejemplo de lo que Dios ha hecho, a mí me sorprende, por ejemplo, parte de la naturaleza de los pingüinos es que ellos eh, tienen una pareja siempre, Siempre, sí, para toda la vida, claro, para sí, toda sí. la vida, pero es parte de la naturaleza, Dios los dotó con esa, con esa parte, Dios a, al hombre y a la mujer nos dotó con, con esa parte, esa porción de su corazón de santidad, de integridad, por eso cuando la Biblia dice que nosotros, que Dios puso en el corazón, en el corazón del hombre eternidad, eternidad se ¿verdad? refería a que parte de la esencia de Dios estaba plasmada en nosotros y... Parte de la esencia de Dios es la santidad, es la integridad, es, es, es hacer las cosas de la manera correcta. Por eso cuando nosotros pecamos o cuando estamos alrededor de personas que lo hacen, aunque tú practiques el pecado te incomoda. Claro. Es, es, Seas pero, o no es, creyente, sí, sí, sí. te incomoda. Así es. Bueno, ya otra, otra cuestión es la conciencia, pero siempre, claro. siempre de entrada. Y en un principio nuestra naturaleza plasmada por Dios en nuestro corazón es hacer las cosas correctas. Claro. que en el camino nos vamos transformando y que en el camino perdemos el rumbo y erramos al blanco como, como lo sabemos que sí. es, ya esa es otra historia sí, claro
0: que esa es la definición del pecado que es ¿no? la definición Errar del pecado al entonces la integridad es un valor deseable yerson decíamos pero la integridad también es un valor admirable verdad ¿Por qué? ¿por qué la integridad es un valor
1: admirable? yo creo que las personas uh, reconocen las buenas actitudes de aquellos que son íntegros por ejemplo, nunca, nunca vas a admirar más a aquella persona que te enseña con el ejemplo es. que aquella que te enseña con la Con, con, con sus con palabras. palabras,
0: claro. Nunca
1: vas a admirar más a una persona que, que te habla y que te enseña y que trata de darte una lección de vida cuando tú lo hablas que una persona que la ves que está haciendo las Así cosas es. correctas. Que a lo mejor es un punto que vamos a ver más adelante, pero hay personas que cuando son íntegras, toman la decisión de hacer lo correcto aunque
0: vaya en, su vaya claro, en
1: contra claro. de un beneficio personal, eh, físico, económico, claro. este, laboral, sí, del que sí, sea. Sí, sí. Por eso la integridad es, una, es un valor que es muy, que es aparte de deseable, es admirable.
0: Admirable, claro. Uh -huh. Fíjate que yo creo mi, 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 mi postura respecto, a, vamos a hablar de un personaje de la Biblia, no de David. Más adelante vamos a ver 10 características de una persona de una persona íntegra, ¿no? Ajá. Pero mi, mi postura respecto a esto, Gerson, es que, por ejemplo, en el caso de David, acuérdate que él tuvo la oportunidad de matar a Saúl, ¿no? Estaba durmiendo y, y bueno, por ahí le dicen, ahí lo tienes, ¿no? Tu perseguidor, tu primer enemigo, nada más y nada menos que el rey. Dios te lo ha puesto de pechito, ¿verdad? Que le
1: dicen... Aprovecha David Aprovecha. Dios dijo que te iba a poner a tus enemigos sí. eh, Para que tú dengues tu causa sí, y, sí. y empiezan a persuadirlo sí. David dice, la, dice el pasaje Que estás mencionando que llega y corta Una parte, de, parte. Del, del manto sí. de Saúl En ese momento yo creo que Ese corazón íntegro Ese corazón conforme a, a Dios Ese hombre con el corazón conforme a Dios eh, Con un corazón eh, Recto, íntegro yo creo que en ese momento, y te ha pasado a ti que me escuchas y nos ha pasado, Rafa, que estás a punto de cometer un pecado, de hacer algo malo, y el Espíritu Santo viene y te habla. El Espíritu Santo viene y habla tu conciencia. El Espíritu es. Santo viene y te sacude. El Espíritu Santo viene y, y hace algo en tu vida es que correcto. te evita que peques. David, en el momento, lo hace por el consejo de los demás. Rasga el manto, pero se detiene y le dice... ¿Cómo voy a pecar yo en contra del ungido? Del ungido? Y David tenía, aconsejado por sus, por sus 400 hombres con quien estaban ahí en, en una cueva, podía haber dicho, si sí, es cierto, tienen toda la razón. Se sí. pudo haber justificado así diciendo, es. es verdad, Dios me dijo que me iba a entregar a, a los enemigos a mis pies sí, y así. lo está haciendo. Podía justificarse, pero él era íntegro y dijo, yo no voy a hacerle nada al ungido de Dios. Así es. Porque tenía un corazón así íntegro. Es.
0: Y esa integridad... Causó una gran admiración O sea, esa decisión que él tomó Lo llevó a otro nivel Con respecto a la percepción que los demás tenían de él
1: Fíjate, fíjate Me voy a regresar un poquito a cuando me decías Que la integridad es un valor deseable, deseable y Que sí. la integridad es un valor Admirable, justo Con este ejemplo que acabas de dar Rafa, podemos entender Bajo el contexto de lo, todo lo que sucedió Con David, hay que recordar Que David se va a la cueva de Adulam en la cueva Así de Adulam es. era donde estaban, eh, ahí en la cueva de Adulam estaban los que eran rateros, los desechados de la Están sociedad,
0: los endeudados, los
1: endeudados, sí, o sea
0: eh, eran
1: como lo peor de la Así sociedad estaba ahí llega a ese lugar un hombre que sí estaba siendo perseguido pero no estaba siendo perseguido por ladrón, no estaba siendo perseguido por sus malas actitudes, no estaba siendo perseguido por su falta de integridad, llega él a ese lugar se encuentra con 400 hombres que estaban ahí, que eran lo peor en Israel en aquel momento, la integridad que él sí. tenía la permeó a todas así esas 400 es, personas excelente. que ellos empezaron a desear, que ellos empezaron a admirar la integridad sí. de David, que al final de cuentas, estos 400 hombres se convierten en el ejército de ah, David, de es. donde salen así. los hombres más valientes, los, 30 los, valientes y, sí. los, los valientes de David, que son sí. los 33 valientes de David. Sí, sí, sí. Aquí la pregunta es, nosotros deberíamos de ser íntegros de tal manera y reflejarla al mundo de tal manera que las personas que estén a nuestro alrededor la miren y la decían, pero no por, por ser como nosotros, sí, sino no. que nosotros reflejemos la luz de Dios a las personas que a estén a nuestro aquí. alrededor. Creo que... Este, este caso que acabas de mencionar es el caso más claro sí, en el sí, cual sí. podemos decir que la integridad es deseable, es admirable, admirable. y es permeable. Yo agregaría es. Sí, 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 y permeable, es permeable. Claro, o sea, claro. puedes. Y a mí, a mí me sorprende esta parte de David que eran 400 personas que podían influir en la vida de David y no se dejó influir porque tenía un corazón íntegro, sí. porque tenía un corazón recto, Así porque es. tenía un corazón que no se movía tan fácilmente.
0: Fíjate, yo, yo me puedo poner a pensar la plática entre ellos, ¿no? No, no lo mató, o sea, pero si ahí lo tenía y, y a otro contestarle a este, sí, pero, o sea, ve el corazón de David, ¿no? O sea, hay algo mejor
1: Fíjate que a mí me gusta, cuando yo estoy leyendo la Biblia hay, Hubo un maestro, se llama Eduardo Hernández Hubo un maestro de, de, de la Biblia para mí Que marcó muchísimo, muchísimo mi vida en cuanto al estudio de la palabra uh -huh. Y él nos decía, cuando ustedes estén leyendo la Biblia pregúntense muchas cosas. Y a mí me gusta imaginar qué cosas no están escritas en la Biblia. Por ejemplo, esta parte que tú dices. 400 hombres viendo a David, tomando la decisión más sabia que podía haber tomado en ese momento, era respetar al ungido de Jehová. Y si está escrito en la Biblia, Dios lo dictó de tal manera por razones específicas. Sí, es. Él mencionó... ¿Cómo voy a ser tan grande mal y eh, lastimar al ungido, ungido de, de Jehová, Jehová? Y sí. menciona al ungido.
0: Sí.
1: Lo que no se menciona de la Biblia, a mí me gusta imaginármelo. Como tú lo dices, hay gente, hubo de esos 400, que muy probablemente la decisión que tomó David, escuchar a David, ver la decisión que tomó, fue lo que los hizo cambiar su vida. Así que muy es. probablemente siguen siendo parte del ejército de David, pero ya no están debajo de David, sino están a la par de David allí en el cielo compartiendo ah, sí, las sí. bendiciones y, y acordándose. ¿Te acuerdas, David, de todas sí, esas sí. cosas que hicimos ahí? ¡Qué padre! <risa> Yo creo que ahí a lo mejor hasta podrían ya eh, platicar. ¿Sabes qué? Influyó mucho lo que tú decidiste sí, ese día sí. que estábamos en la, en la cueva. ¿Te acuerdas? No está escrito en la Biblia. Sí. Así como no está escrito de las tantas veces que nosotros podemos influir a las personas sí, claro. a nuestro alrededor. Por eso... Y lo he compartido ya en algunas ocasiones, tú lo sabes, Rafa, un principio que tenemos mi esposa y yo en casa, es que siempre vamos a tratar de pensar lo mejor de las así personas. Es, así es. Siempre, en cualquier situ situación, porque no sabemos si lo que nosotros podemos decir o la actitud que nosotros tengamos, cómo va a influir en las vidas de las personas sí, claro. que nos vean o que nos escuchen.
0: Claro. Sí, la gente a nuestro alrededor va a aprender más de lo que nos ve haciendo que lo que nos escucha, ¿no? O sea, pueden escuchar un gran sermón y qué buena estuvo la predicación y todo. Bueno, pero... Pero a veces nuestras acciones no dejan escuchar a otras nuestras palabras,
1: Fíjate que ¿no? yo voy a mencionar la palabra congruencia
0: Congruencia, claro
1: Yo creo que algo que nos falta mucho a los cristianos en este tiempo Digo cristianos porque ahorita estamos hablando específicamente así Pero algo que nos hace falta mucho a los cristianos en este tiempo es congruencia Sí, tenemos muy bonitos sermones, muy buenas predicaciones eh, Tenemos muy buenos podcasts o programas de radio donde hablamos pero ¿de qué nos valdría? A ti y a mí, Rafa, claro, te lo pregunto. ¿De claro. qué nos valdría a nosotros hablar muy bonito, tener una hoja con un tema escrito eh, en el cual nosotros podamos hablar y que la gente sea ministrada si damos dos pasos afuera en la calle y nuestro estilo de vida no es congruente Así con es. lo que nosotros enseñamos? No tiene valor. No Letra tiene, muerta, ¿no? Y no tiene peso. Así es. Yo estoy completamente convencido que, como dice en la palabra que tú tienes que sembrar la semilla, pero quien da el crecimiento Así es el Espíritu es. Santo. Yo lo asocio con esto. Si tú estás sembrando la semilla y aparte eres congruente y das testimonio, contribuyes a la obra del Espíritu Santo para que dé frutos supuesto, más rápidamente. Por
0: supuesto, claro, claro. Y, eh,
1: hay, unas, hay algunas palabras en mi vida que trato de tener todo el tiempo en mi cabeza son integridad, congruencia y testimonio. Así. Si tú te ligas a estas tres palabras... Muchas de las actitudes o las palabras que tú dices van a ser el referente También. para las personas que así estén es, a tu alrededor. Para ti, correcto. las personas que estén a tu alrededor.
0: Completamente de acuerdo. Y fíjate que exprimiéndole más al pasaje este que mencionábamos de David, hay algunos que han sugerido, y de hecho en algún momento lo prediqué, David les enseña a estos 400 el principio de honra. ¿no? Uh -huh. Porque realmente les recuerda lo que tú mencionabas hace ratito. ¿Cómo puedes saber de... Matar, ¿verdad? Al ungido de Jehová, o sea, él les está recordando que ese del que él, ellos le están diciendo, pues ahí lo tienes, Dale. oye, todavía es el ungido de Jehová, sí. todavía es el que Dios puso, no, no, pero tú ya, todavía es el ungido de Jehová Y entonces, híjole, hay muchas maneras como de buscar recovecos, ¿no? y de decir, bueno, este, pero pues ya Dios dijo esto, ¿no? pero pues ya, este, no, espérate los principios bíblicos nunca se contraponen ¿no? No. Y, y, y David les está dando una gran lección, además de enseñarles a decidir lo mejor, a decidir con integridad, les está recordando que él es el ungido de Jehová todavía y que Dios es el que pone una persona y también Dios es el que la quita.
1: Y, 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 y si le damos, podemos eh, sacarle, sacarle ¿no? más. Porque ahí <risa> sí. tú, tú puedes decir, bueno, eh, una persona íntegra, y regresando a lo que me decías, una persona íntegra tiene la capacidad de tomar una buena decisión, aunque no sea para bien o no sea para su propio bien. Así es. David sabía que él era, en el tiempo de Dios, él era la persona que tenía que estar en el trono todavía, ah. aunque David podía justificarse y decir. ¿Sí? ¿Sí? A mí el profeta Samuel ya me ungió. Así es. Si él se va, yo subo al trono, Así no hay ningún problema. Es. Que sí si lo hacen muchos. No, no? Y sabe, sí. sí, y ¿sabes qué? Y muchas veces nosotros justificamos nuestras decisiones diciendo, es que Dios me lo está permitiendo, es que Dios me deja hacerlo. Sí, pero hay que recordar que hay una voluntad perfecta y una voluntad permisiva de Dios. Si tú te adelantas, las cosas no van a salir como Dios soñó en su corazón. ¿Van a salir? Conforme a lo que tú y, eh, Conforme a la consecuencia de tus actos es. Que es la voluntad permisiva de Dios Todo pero, parchado, ¿no? Exactamente, sí. pero cuando tú te esperas Al tiempo de Dios A mí me encanta este, este concepto de Y lloro todos los días y le digo a Dios Digo, a lo mejor soy un poquito romántico en mis oraciones con Dios Pero le digo, <risa> Dios por favor cumple tu sueño en mí sí. O sea, sí, sí. no es ni siquiera mi sueño Cualquier cosa que yo pueda hacer es el sueño de tu corazón para mi vida. Si hay algo, ayúdame a quitarlo. Y David les estaba enseñando esto a ellos. Dejen que Dios quite, dejen Así que es. Dios ponga en el momento justo, porque cuando Dios lo haga es lo correcto.
0: Y es muchísimo más alto que lo que nosotros podríamos haber sí, planeado o claro pensado, sí. ¿no? Sí. Oye, Gerson, pues bueno, ahorita vamos a pasar a la última parte. Hablábamos de estas tres características de la integridad. Es deseable, es admirable y nos quedamos con la última que es poderosa. Y en esta vamos a... Vamos a a extendernos un poquito más, pero bueno siempre siempre le pido a mis invitados ya que, me nos, las de. <risa> que nos manden a un corte musical. Hay alguna canción que últimamente te esté ministrando, que tú quieras este compartir con nuestro auditorio.
1: Fíjate que sí hay uh, muchísimas canciones y ahora con lo de la radio estoy bien metido con toda la música, um, pero digo yo soy de la vieja usanza, a mí me encantan <risa> las, canciones, las canciones las canciones viejitas. Sí. Yo ahorita, en base a esto que estamos hablando, en base a la integridad de todo esto, a lo mejor no tiene nada que ver, pero me, hay una canción que me encanta, que cuando puedo la canto a solas en mi espacio, y esta canción es Cara a Cara de Marcos Vidal. Ah, pues o sea, me igual, encanta sí, sí, cantársela a Dios sí, y sí, sí, imaginarme sí, sí. cómo claro. estaría yo delante de Dios y decirle, Dios, mira... No me, no me, no me reveles nada, no no quiero preguntarte, nada más quiero Ay, estar delante no de ti, supuesto. que nadie nos interrumpa.
0: Y tiene mucho que ver, porque imagínate, será el momento en el que estaremos frente a frente con la persona más íntegra.
1: Por quien vivimos.
0: O sea, es, es impecable, ¿no? Digo, uh -huh. parte de la cristología estudia a Cristo como alguien que nunca pecó y así fue. Estamos hablando de integridad Entonces Exacto. creo que Marcos Vidal logra captar Esta idea perfectamente Pues bueno, vamos a escuchar esta extraordinaria canción Cara a cara de Marcos Vidal Regresamos, esto es Reconexión con Dios
2: Solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de Si la llevo a ganar, solamente una palabra. Si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición y si puede ser a solas mucho mejor solo déjame mirarte cara a cara Logre mi recuerdo en tu mirada. Quiero amar.
0: pues esto fue Cara a Cara de Marcos Vidal, extraordinaria, extraordinaria canción, interpretación, mensaje, reflexivo y sobre todo que nos lleva a pensar en un futuro glorioso, ¿no Gerson?
1: Así es, en un futuro donde muchos anhelamos estar.
0: Amén. Bueno, hablábamos acerca de la integridad, Gerson, eh, que es un valor deseable, que también es, eh, es admirable, la integridad, incluso aquellos que no la poseen la admiran y aprueban cuando la ven en otros. Y bueno, asimismo creemos que la integridad es poderosa, porque es lo que la Biblia nos dice. ¿Qué podemos decir sobre esto, Gerson? ¿Por qué la integridad es poderosa? Eh,
1: yo creo que la, el poder que nos da la integridad es no solo porque Dios la respalda, sino también por los efectos e impacto que produce cuando una persona la posee y vive de acuerdo con ella. Vaya, volvemos a, a la parte de testimonio. Cuando tú das un buen ejemplo de lo que es integridad, muchas veces puede ser que tú, hablando a los escuchas o, o nosotros como primera persona hablando, puede ser, si yo soy íntegro y la integridad que yo tengo la sostengo, la reflejo en todas las circunstancias de mi vida, puede ser el parteaguas en el que una persona pueda aceptar o no, la palabra del Evangelio a través de nuestra vida. Así es. Esto hablando en el ámbito cristiano. Sí, sí, sí. En el ámbito no cristiano, porque muchos de nosotros nos desenvolvemos en estos dos ámbitos, en el ministerial uh -huh. o cristiano, cuando te toca compartir, cuando haces ministerio, cuando estás en la iglesia, pero cuando estás en tus actividades seculares y tú mantienes tu vida en integridad, puedes ser tú aquel que llega a una reunión donde están todos tus compañeros y sabes que siempre y dicen más malas palabras o hablan en doble sentido puedes, te, puedes ser tú el, la persona que llegue y ese tipo de comentarios se acaban sí cambias el sí el, el, cambias el ambiente sí, 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 claro. y lo cambias no porque impones por autoridad sino con el poder que te da la, la integridad en muchas ocasiones y me ha tocado eh, por ejemplo voy a dar un, un, un caso donde eh, había una empresa que quería hacer alianza con nosotros en, en la empresa para la cual yo trabajo y nos decía, vamos a tener un mega cliente súper importante donde lo que nosotros tenemos que ir a hacer es hacer el marketing, la publicidad. Y, y de hecho, la persona con quien me estaba contactando me dice, vas a ganar muy, muy buena lana. Dice, todo lo que ganas en un año lo vas a ganar en un mes. Y yo le decía, wow, qué chido. <risa> vamos, a, vamos a una reunión y tuvimos una pre-reunión eh, antes de ir con los directivos de esta empresa Que está aquí en Guadalajara Y eh, ya nos juntamos Las tres partes que vamos a estar involucrados en, en este proyecto Y yo no sabía para qué empresa Vamos a trabajar Y me dice, bueno, vamos a instalar unas cámaras de seguridad Vamos a hacer esto, vamos a instalar unos access point O sea, un montón de, de seguridad Y a mí se me empezó a hacer raro Lamentablemente Uno de ellos comparte La misma fe que yo, que era el que me estaba Invitando al proyecto Lamentablemente, ahorita vas a entender Ya cuando me explican todo el proyecto Me dicen, eh, es muy padre Vamos a manejar publicidad interna Que era la parte que a mí me tocaba Les digo, oye, ¿para qué empresa vamos a trabajar? Porque todo me lo pintaban muy bonito De hecho, sí. yo les había dado un, un costo Y me dicen, no, incrementale 50% Desde la cotización yo les dije, no ¿Por qué? Y me decían, pero ¿por qué no? Si... El dicho que tiene todo el mundo, ¿no? Del tamaño del sapo la Pedra. yo les decía, no, es que nosotros, sea un cliente grande o sea un cliente pequeño, tenemos nuestros precios estandarizados claro, y cobramos precios. lo mismo. Lo justo, ¿no? Lo justo, lo exactamente. Supuesto. Y luego me dice, bueno, es que vamos a hacer una campaña eh, de seguridad, de videovigilancia y de promoción interna para el Men's Club. Ah, okay. Y yo le dije, no, ¿sabes qué? O sea, en cuanto dice Men's Club, yo le dije, ¿sabes qué? Yo no le entro. Y eso me valió... Digo, no entramos al negocio. Para nuestro radioescuchas, es que muy probablemente, muy probablemente hay muchos que sí. no
0: saben, Men's Club es un lugar donde hay mujeres que se quitan la ropa.
1: Exactamente. Se
0: dan bebidas alcohólicas, este tipo de cosas. Y no es que sepa por experiencia, <risa> claro. No, pero, sino es un lugar pero, muy, muy concurrido, muy céntrico, cerca de la Gran Plaza. De la Gran Plaza, exactamente. Que bueno, antes era una discoteca y lo convirtieron en este lugar, ¿no? Exactamente.
1: Okay. ¿Y qué pasó con esto? Se... Yo decido salirme del proyecto, al final de cuentas el proyecto no se hace, pero el que no compartía la misma fe conmigo se enganchó conmigo. Y me dijo, dice, oye, me gustó que tú ni subiste el precio, me gustó que tú no quisiste participar, y les di mis razones, le digo, yo no voy de acuerdo con esto, porque yo no voy a promover algo claro, por que en mi fe, yo hablé de mi fe y ya les di la explicación, eh, no comparto. Y este, esta otra persona me dijo, me, gusta, me gustaría trabajar contigo. ¿Sabes? Esta persona, yo le he compartido de la palabra, ha sido un poquito recio, pero escucha. Sí. pero uh, ese, ese es un beneficio a largo plazo claro. que espero no sea muy a largo plazo que yo quiero tener con él, de sentarme con él y que él un día rinda su vida a Cristo. Claro. Y ese es el beneficio del que estás es, hablando. Sí, ese es el beneficio claro. espiritual Así que yo es. anhelo con él. Y el, el beneficio físico que yo tengo, como yo lo veo como recompensa de parte de Dios, es que él, siendo un independiente de una empresa aparte, decidió hacer una alianza conmigo y recurrentemente él me manda clientes que los clientes que él me manda no sostienen la empresa, pero son ese adicional que me, claro, que me permite supuesto. disfrutar una cena con mi esposa, claro, claro. que me permite disfrutar irme a comprar unos zapatos, comprar un libro, invertirle a la radio, pero en base a algo que vieron de integridad. Y no doy este ejemplo solamente por ser yo.
0: Claro, claro.
1: Yo te doy este ejemplo porque a mí me sucedió, pero muchos de los radioescuchas pueden... Hay de dos modos. O lo recuerdan porque lo practicaron o lo recuerdan porque lo vieron sí. en alguien. Así es. La integridad es... Lo suficientemente poderosa para que tú puedas permear en la vida de las personas o para que la integridad de otras personas sí. permee en tu vida y decidas tú o ellos hacer un cambio de es vida. Correcto.
0: De hecho yo creo que la integridad ha llevado a muchas personas a Cristo porque eh, nosotros somos la única Biblia que muchos van a leer, ¿no? y decía un evangelista predica el evangelio y si es necesario utiliza las palabras es decir tu testimonio ¿no? ¿A quién Otra lo dijo vez? que está bien padre no recuerdo, Predica el evangelio y, y si es necesario y si es necesario? utiliza las palabras o sea está hablando de tu testimonio no ¿Sí? entonces eso es lo que jala por eso la integridad es poderosa ¿Sí? hablábamos hace ratito de David pero hoy quiero eh, enfocarme ahora en, en otro personaje que es Daniel no de menor calibre, Gerson, Ajá. y bueno el libro de Daniel relata las experiencias obviamente de, de este personaje, que es un judío fiel y que fue llevado junto con otros amigos cautivos a Babilonia, esto se relata en el capítulo 1, el nombre Daniel por ejemplo significa Dios es juez uh -huh. y según algunos comentaristas él fue llevado cautivo a Babilonia como parte de la primera deportación, de los judíos alrededor del 605 a.C., donde le dieron el nombre de Belsasar y se piensa que él tendría alrededor de entre 17 y 19 años. Ajá. A esa edad, cuando nosotros leemos Daniel capítulo 1 y capítulo 2, tú conoces los pasajes, a esa edad, este joven tuvo que tomar decisiones muy bravas. Sí. Es decir, le cambiaron el nombre, le querían cambiar la comida... Le dijeron, ahí está la cava del rey. Se dio cuenta que llegó a Babilonia, un lugar politeísta, es decir, donde se adoraban muchos dioses, cuando él realmente fue formado en una fe donde Jehová es uno, ¿no? Dios es uno, nada más, un solo Dios. Es decir, empezó a experimentar muchas cosas. Algunos sugieren que en Babilonia se utilizaba que los jóvenes que iban a estar dentro del palacio los hacían eunucos, es decir, les cortaban su miembro viril, Ajá. ¿verdad? Es decir, todas las circunstancias que tuvo que haber pasado Daniel y sin embargo, eh, uno de los versículos lemas o claves de este hermoso libro está en el versículo 8 que dice Daniel propuso en su corazón no, no contaminarse. contaminarse. Es decir, Daniel y José, estamos hablando, por ejemplo, de dos personajes que mantuvieron su integridad, que no se les registra pecado en la Biblia no significa que no hayan pecado dice la Biblia que todos somos pecadores pero son dos personajes que hoy nos quedan como un ejemplo de integridad de que la integridad es poderosa, uh -huh. entonces en ese sentido, hablando de Daniel yo, yo encontré una frase que me gustó mucho, Gerson y es que la integridad es el terreno donde nuestras palabras y nuestro caminar se encuentran y a esto se le conoce como Congruencia, congruencia, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué recuerdas, por ejemplo, si, si tú te pones a pensar en el contexto que le tocó vivir a Daniel, no sé, ¿qué te llama la atención de este personaje en particular?
1: Eh, fíjate que uh, yo he adoptado este versículo 8 del capítulo 1 donde dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse, yo lo he, he adoptado como un principio de vida para mi vida, porque después de leer eso, después de que dice el versículo 8, y propuso a Daniel en su corazón con no contaminarse con la comida del rey, le dio gracia para con el único. El principio bíblico es que si tú propones en tu corazón, independientemente de que tengas la capacidad física, uh -huh. mental, o de voluntad propia para no pecar, pero si tú lo propones en tu corazón, Así genuinamente es. Dios te pone gracia para que en las circunstancias donde puedas tú tener... Eh, la oportunidad, no la oportunidad, sino la situación de caer, Dios te da la gracia para salir avante de esas situaciones. Uno, que Dios propuso, en su que Daniel propuso en su corazón. Después si nos vamos al capítulo 6, donde dice que el rey Darío dispone sátrapas y eh, para que gobernadores para sí. que estén ahí. Dice que sobre ellos, o a la par de ellos, estaba Daniel. Daniel ajá. Y Daniel... Independientemente del, de lo que hubiera en ese lugar, por ejemplo, que adoraban a varios dioses, que comían lo que se les placía, que tenían las mujeres que querían, que prácticamente a los gobernadores y sátrapas los obedecían y nada más arriba de ellos estaba el rey.
0: Sí, el rey, ajá.
1: En medio de todo eso, Daniel dice que se propuso orar tres veces al Así día, es. buscar a Dios. Claro. Yo hace, hace tiempo estaba platicando con Eddie Samuel. Y les decía, ¿por qué creen? Digo, fuera de, fuera de micrófonos, en uno de los programas hablamos de esto. Y yo le decía, ¿por qué creen que Daniel optó por orar tres veces al día? La Biblia no lo registra. La Biblia no te dice la razón específica del por qué lo hizo. Uh -huh. Pero son esas partes que a mí me gusta imaginar. Uh -huh. Y me gusta preguntarme. Y yo decía, bueno, lo más probable es que sabiendo que él vivía en un, en un lugar donde podía comer lo que quisiera, tener a quien quisiera, uh -huh. eh, adorar a quien quisiera... Quizá la tentación era muy fuerte, quizá la presión era tan fuerte que él dijo, Dios, si yo no me sostengo la mayor parte del tiempo agarrado de ti, puedo caer. Y yo creo Exacto. que dispuso en su corazón hacerlo para poder sobrellevar lo que en su contexto o lo que en su alrededor estaba viviendo. Si nosotros adoptamos esta misma doctrina, no solamente orar tres veces al día en la mañana, en el desayuno, en la comida y en la cena, sino realmente buscar durante nuestro día el tiempo de buscar a Dios, todo lo que esté pasando a nuestro alrededor no nos va a afectar. Nos va a ayudar a tener integridad, a tener santidad y nos va a mover a reflejar la luz de Dios que hay y que habita en nosotros Así hacia es. las personas que estén a nuestro alrededor. Cuando los sátrapas querían y los gobernadores querían descabecharse a Daniel, dice que buscaron alguna, algún motivo o razón para acusarlo delante del rey. Dicen, no encontraron. Entonces lo acusaron con algo que ellos mismos sabían que era inamovible en así Daniel es. y era su comunión con Dios. Entonces sí, dijeron, es. lo vamos a agarrar en su comunión con su Dios, con su único Dios, lo vamos a torcer. Digo, así en la versión eh, mexicana, <risa> <risa> se lo, lo querían torcer. <risa>
0: Fíjate que... Eh, ya ves, ¿no? Se habla, por ejemplo, en la literatura de los prototipos o los arquetipos, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de un arquetipo, estamos hablando, por ejemplo, de Romeo y Julieta, el arquetipo es el romanticismo, ¿no? Exacto. Entonces, vamos, el arquetipo son Romeo y Julieta del romanticismo. El, el, en, en este caso podemos decir que el arquetipo de la integridad es Daniel. ¿no? Así es. Y que el prototipo de Cristo, un prototipo de Cristo, es Daniel también. Hay un pasaje, precisamente, Gerson hablando acerca de Jesús con relación a lo que mencionas de Daniel, está en Mateo 22 del 15 al 17, dice ahí este pasaje es, es, un, es un pasaje muy, 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 muy hermoso, no sé si tú lo tienes ahí, sí, es Mateo capítulo busco. 22 del 15 al 17, fíjate cómo, cómo, es te que, lo, leo. Dice. cómo, cómo lo encuentran, fíjate.
1: Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Y el 17 dice, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o
0: no? O sea, a mí, digo, de, de, de esta porción hay varias cosas que me impactan, pero sus propios enemigos están reconociendo la integridad de él. Señor, sabemos que eres amante de la verdad. O sea, que nuestros enemigos digan eso de nosotros, Gerson. Sí. Esa, esa digámoslo, es la vara que el Señor nos está poniendo, ¿no? Y, y en el caso de Daniel, regresando al, al personaje de Daniel, por eso yo digo que Daniel es un prototipo de Cristo en cuanto a la integridad. Sí. Sus propios enemigos sabían, le buscaron, o sea, cuando dice ahí que le buscaron con qué hacerlo caer y no encontraron, o sea, estamos hablando de una persona verdaderamente... ¿Y, y, ¿Y
1: qué busca? A ver, eh, Rafa, para hacer un poquito de, de reflexión con, con, los, con los radioescuchas, ¿qué buscan? Si tú te pones a pensar, ¿qué buscarían en ti? Si, eso, si sí. tú estuvieras ahí, ¿qué buscarían?
0: Sí, obviamente buscarían, a lo mejor, no sé, Pensando en un contexto moderno, Ajá. pues pensarían en mis relaciones, pensarían a lo mejor en mis cuentas de banco, algún negocio ilícito, no sé, ¿verdad? O sea, como que buscarían todas las áreas, ¿no? ¿Dónde, dónde este cuate se equivocó? ¿Dónde tropezó? No sé si, si es más y, o menos. Y podría
1: ser también esa parte de te voy a escuchar detenidamente para, para ver qué tanta congruencia tienes. Okay, sí, sí, sí. Porque yo te, yo te puedo, hablando muy mexicano, ¿no? Yo te puedo cachar. Yo te puedo descubrir sí, sí, sí. con lo que tú hablas.
0: Oh, sí, 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 es cierto. Es a, así
1: de sencillo. O sea, tú sí. puedes hablar con alguien. Sí, sí, sí. Y esa persona, lo que tú digas y lo que tú hables, va a ser un referente así de lo es. que espera ver ah, en tu así, vida. Es correcto. Y si no es congruente, entonces van a decir, bueno. Tú me dijiste que hacías tal o cual cosa o que no hacías tal y cual cosa y entonces te empiezan a calificar. Y es ahí donde nosotros somos tachables. Así
0: es, es correcto.
1: Es Porque correcto. no tenemos, volvemos a la cuestión de la congruencia. Sí, 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 es correcto. Yo
0: creo que observaron detenidamente a Daniel. ¿Sí? Fíjate, yo, yo cuando compartí esto con la iglesia, eh, Gerson, les puse un ejemplo. ¿no? O sea, cuando, cuando vi esta parte donde dice que los sátrapas buscaban como, yo me puedo imaginar como leones, ¿no? Ahí buscando digo, y es el pasaje que habla de, del foso de los leones, Oye,
1: llevan ¿no? al contador, a ver, hazmele <risa> una auditoría. Sí, o sea,
0: yo creo que le hicieron una auditoría sí. personal, eh, física, bueno, le buscaron en el Instagram, en el Facebook. Eh, eh, sí, también. O sea, claro le buscaron lo en todos lados a Daniel <risa> y no le encontraron nada. Yo, yo les platicaba a, a, a la iglesia hace algún tiempo, bueno, tengo un buen amigo y tengo autorización para platicar esto, voy a omitir obviamente su nombre, pero él es un amigo que, que es un gran, gran eh, personaje, incluso público, es una persona que, que, que profesa la fe cristiana y de verdad que ha ayudado a muchas personas y que tiene un corazón para Dios. Entonces yo dije, bueno, aprovechando su, su fama ¿no? y aprovechando de alguna manera como su, su relevancia social, yo le proponía, bueno, ¿por qué no te lanzas como un un político, porque yo creo que en estas esferas hacen falta buenos cristianos que nos representen en la política, yo uh -huh. sé que tú estás ahorita de como empresario desde tu trinchera ayudando, pero si te ofrecieran un, un asunto en la política donde ayudaras para que la gente cuide el agua, para que la gente realmente pueda tener conciencia sobre la basura y otros tantos temas, ¿no, no aceptarías? Y me dijo él, mira, me, me dijo así como dijo David, no, mis manos están llenas de sangre, no puedo yo ya, o sea, esto lo tendrá que hacer otro, ¿no? Ajá. Él se refería a que, bueno, en su vida pasada, Ajá. él había tenido, bueno, algunos tropezones, inclusive, dice él, pues yo hablando de mi vida pasada, no siendo creyente, ¿verdad? Ajá. Ahora siendo creyente, pues sé que Dios me ha perdonado, soy nueva criatura, y a partir de ahí he sido una persona completamente diferente e íntegra, pero mi vida pasada... Yo sé que la política la utilizaría tal vez como como una como una situación para que yo no pudiera de alguna manera este bueno postularme o hacer algo así, ¿no? Cuando pienso en Daniel Gerson pienso que bueno, de verdad a él le esculcaron hasta vamos, en, hasta las
1: amalgamas, como dicen por ahí. Todo, ¿no? Sí.
0: Y no le encontraron, tuvieron que ir a lo que tú mencionabas hace ratito, a su relación con Dios. Qué absurdo. Pero qué qué qué, qué maquiavélico también, ¿no?
1: Fíjate, Rafa. ¿qué es lo que nos está sucediendo a nosotros ahorita en nuestro contexto cultural? El otro día estaba facebookeando. Eh, digo, para mí facebookear es perder tiempo ahí dándole en el feed de Facebook. Eh, digo, hay algunas personas que no me creen que yo vivo de Facebook. Realmente vivo de Facebook, de, de todo lo que hacemos en Facebook, ahí en la empresa. Y en algunos tiempos hubo una imagen que hoy me arrepiento de no haberla guardado. De verdad me... Me, 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 me choqueó cuando la vi. La imagen era, era la siguiente. Alguien cristiano, alguien de mis conocidos la posteó porque estaba en mi Facebook personal. Eh, se veía, eran dibujos. Eran personas, así dibujos. Ah, había en una alberca cuatro personas alrededor de una persona que estaba al centro. Eran cinco. Estaba uno al centro y cuatro alrededor. Y la persona que estaba al centro, alrededor de él en la alberca se veía el agua limpia. Alrededor de las personas... ...que estaban alrededor del... El agua se veía amarilla... ...haciendo al, alusión de que pues, se habían hecho pipí en el Ajá. agua... ...y el que estaba en el centro no... ...y todos lo estaban apuntando... ...y en la cabecera decía... ...los sucios ahora acusan a los limpios... Cierto. ...y me impactó esa imagen... Cierto. ...y justamente... En ...la semana pasada que lo estaba... El, ...estaba leyendo el pasaje de Daniel... ...que estaba leyendo también este mismo pasaje de Mateo... Ajá. ...vi la imagen y yo dije... ...sí es cierto, ¿cómo... La sociedad en la actualidad quiere desacreditar claro. tanto, fíjate, fíjate sí, lo que sí, voy a sí. decir, ¿eh? Sí. Quiere desacreditar tanto a Dios que lo hace con lo único que lo puede desacreditar. ¿Con qué? Contigo y conmigo, sí, así es. con los cristianos. Sí, sí, sí. Y nosotros no tenemos integridad deseable, ni admirable, ni, ni poderosa, poderosa que estamos causando que el nombre de Dios así sea desacreditado. Es, así es. No no por ser el nombre de Dios, sino por el testimonio que claro. nosotros estamos dando. Es y digo correcto. tú y yo, no por, no porque te conozca no, y no, te no, haya claro, caído en no, algo, no, pero, no, por pero nos incluimos porque, claro. como, tú lo, como tú lo mencionaste que dice la Biblia, no hay alguien que no haya pecado, no hay justo ni sí, aún. Somos
0: parte del, del cuerpo y corresponsables, ¿no?
1: Exactamente.
0: Eh, eh, yo creo que hay, hay mucha tela de qué cortar en este tema, Gerson. Me quedo con muchas reflexiones respecto a estas tres características ¿no? de, la, de la integridad deseable, eh, que dijimos admirable y poderosa. Y poderosa. ¿verdad? El ejemplo de Cristo, el ejemplo de David y el ejemplo de Daniel. De Daniel. Y hace algunos eh, días predicaba en una eh, iglesia de, de Tonalá y yo les hacía una reflexión que al final el pastor dijo, híjole, esta frase me, me quedé con esto, ¿no? Dice, porque yo les decía, muchas veces la integridad, hablando de Daniel, eh, se tiene que pagar un precio, ¿no? Y, y en este capítulo que, que, tú, que tú nos explicabas, Gerson, Daniel estuvo dispuesto incluso a ir a la muerte porque todo esto que forjaron en su contra fue para llevarlo al foso de los leones. Ya sabemos el resto de la historia, ¿no? Dios cierra la boca de los leones, el rey va y busca a Daniel, lo saca, ¿verdad? Y entonces todos estos 120 sátrapas van a dar al foso a los leones, dice la Biblia que todavía no caían los cuerpos cuando los leones ya lo estaban devorando. O sea, fue una carnicería aquello y murieron muchos inocentes, es decir, la familia de estos por la maldad de aquellos, la maldad. ¿no? Y me queda una reflexión particular respecto a la integridad, creo que como creyentes hay que pagar ese precio, Gerson, sí. hay que estar dispuestos a como hizo Daniel, proponer en nuestro corazón, porque si lo proponemos en nuestra mente o en nuestras fuerzas vamos a fallar, tenemos como tú bien decías que proponerlo en nuestro corazón y Dios va a bendecir esa decisión, y sobre todo bueno, la frase que decía yo en la iglesia, si vas a dar testimonio de que eres creyente, di que eres creyente. Si no vas a dar testimonio de que eres creyente, no mejor no, ni lo digas, sí. porque el nombre de Cristo va a ser glorificado o por, tu causa, por tu causa o blasfemado por sí. la misma razón. Entonces, cuidado con esto. Bueno, el poder de la integridad. Gerson, muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario. De verdad, este, bueno, es como si hablara con un amigo de algo tan maravilloso que es la palabra de Dios. Espero que podamos volver a hacer otros programas juntos. Deberíamos hacer un programa tú y yo, Gerson, Así, Rafa, Gerson, Gerson y Rafa. Órale, así. vamos a, a ver,
1: vamos a ponerlo a votación. Sí, no, a ver, si a ver, nos dicen que sí, Órale. lo hacemos.
0: Órale. Gracias, amigos. Pues esto fue Reconexión con Dios. Nos vemos el próximo jueves. Nos escuchamos. Dios les bendiga. Un espacio para la reflexión con el toque de Dios. Hasta la vista.